0: Mutig, tapfer, hartnäckig. Brava Podcast.
1: Anliegen ist, dass ich unsere Gesellschaft zum Thema sensibilisieren möchte, wo ich das Gefühl habe, es kommt einfach sehr oft zu kurz auch in der Politik. Man redet sehr selten generell über Gewaltfaktoren in Bezug auf Behinderung und was da auf die Betroffenen alles zukommt. Das Ausmaß ist natürlich mit Behinderung doch noch spezifisch anders, mit was man konfrontiert ist.
0: Das ist Simon Feuerstein. Simon ist 34, ist Rollstuhlfahrerin und arbeitet und lebt in Zürich. Sie ist Vorständin von Avanti Donne, einem Netzwerk für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nonbinäre, trans- und Agender-Personen, die mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit leben. Du ist der Brava-Podcast. Mein Name ist Florina Peer. Wie kann sie dass die Schweiz nicht mal Zahlen erhebt darüber, wie viele Menschen mit Behinderung von Gewalt betroffen sind.
1: Einerseits ist sicher die politische Repräsentierung ein Faktor, weil Menschen, die nicht betroffen sind, sicher gut einstehen können für das Thema, aber nicht auf die gleiche Art oder auf der gleichen Ebene. Es gibt Studien in Österreich und in Deutschland, bei uns haben wir eben leider keine statistischen Daten. Das finde ich persönlich sehr tragisch. Es gibt jetzt ja zum Glück ein Postulat, das fordert, dass man das unbedingt untersuchen muss untersuchen und das ist wichtig, weil es bietet Grundlage eben zum eruieren, wo haben wir Handlungsfelder, was machen wir damit. Ich glaube aber auch, dass vielleicht unter Umständen mit ein Faktor ist. Es ist ein heikles Thema. Es ist ein Thema, das die Menschen mit etwas konfrontiert, wo sie eigentlich eben auch hilflos sind, auch wenn sie würden helfen wollen Oder Lösungen erarbeiten. Ich glaube, es gibt fast niemanden, der würde sagen ich bin dagegen, dass man Gewaltprävention betreibt. Aber es ist halt die Dimension von diesem Thema, die, die Hilflosigkeit, die Abhängigkeit, die Nichtzugänglichkeit, die ist so umfangreich, dass man eben vielleicht manchmal auch gar nicht weiß wo man anfangen soll. Und dann hat man seine eigene Biografie und eben ein Thema, wo man Berührungsängste hat, weil man es vielleicht nicht kennt. Trotzdem eben, muss man darüber reden, auf einer sachlichen Ebene. Und die Leute das bewusst machen. Wir haben viele Themen. Es gibt nicht nur äh, Gewalt, das ist mir auch bewusst, aber es ist einfach, man, man müsste... Ja, nach Möglichkeit in einem schnelleren Tempo vielleicht können handeln Oder nicht vielleicht, sondern sollte man handeln, weil Betroffene haben wir jeden Tag. Und solange die keine Hilfe haben oder keinen optimalen Zugang, ist, sind ihnen ihre Welt einfach tragisch.
0: Die Studie, die in Deutschland 2012 gemacht wurde, ist, zeigt, dass Frauen mit Behinderung bereits im Kindes- und Jugendalter überdurchschnittlich von psychischer und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Auch im Erwachsenenalter sind Frauen mit einer Behinderung laut der Studie zwei- bis dreimal so stark Gewalt ausgesetzt wie Frauen ohne Behinderung. Besonders stark betroffen sind Frauen, die in Institutionen leben. Da viele Menschen mit Behinderung im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind, besteht die Gefahr, dass die Abhängigkeit ausgenutzt wird.
1: Es gibt ja verschiedene Formen von Gewalt. Und alles ist miteinander verknüpft. Also es gibt nicht nur die körperliche Gewalt, wir haben auch sexualisierte Gewalt, es gibt psychische Gewalt. Und überall, wo Menschen aufeinandertreffen, ob im öffentlichen Leben, im Arbeitsleben, in Freundschaften, in Verhältnissen, in Partnerschaften, in institutionelle Verhältnis einfach überall, wo Menschen halt aufeinandertreffen, hat man das Potenzial von Machtverhältnis. Und wenn die ein Ungleichgewicht bekommen, dann ist das Potenzial für die Gewaltausübung, egal auf welcher Ebene, einfach sehr groß. Und Menschen mit Behinderung gibt es sehr viel, wo in Institutionen leben. und die in Institutionen hat man dann eben halt die, die strukturellen Bedingungen, wo das noch ähm, können unter Umständen begünstigen, das ist so. Also spezifisch kann man sagen, dass einfach aufgrund von der Abhängigkeit, wo aus der Behinderungsform erwachst. Erwach, in dem Sinn, sind die Risikofaktoren einfach noch viel viel größer, weil das Potenzial größer ist, Möglichkeiten Gewalt auszuüben und aufgrund von der Behinderungsform, die sind auch sehr unterschiedlich. Da es auch äh, differenzierte Situationen. Es gibt sicher Menschen, die können sich trotz Behinderung aufgrund der Behinderungsform ein bisschen besser wehren und andere, die haben äh, Schwierigkeiten. Ja, es mündet eigentlich alles auf dieser, auf dieser Abhängigkeit und dem Potenzial, dass die Art und Weise, wie man kann, Gewalt ausüben kann, halt viel mehr vorhanden ist und man sich dem weniger entziehen kann, sich daraus zu befreien.
0: Die Schweiz hat sich mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention dazu verpflichtet, mehr gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu machen. Insbesondere für Betroffene, die marginalisiert sind. Wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Wo hapert es genau?
1: Es hapert an wahnsinnig äh, vielen Orten. Also einerseits hat man eben halt einfach das Potenzial aufgrund von der Abhängigkeit, Machtverhältnisse, die zwischen den Menschen entstehen, entsteht überall, also unabhängig von Behinderung. Aber eben nachher der Faktor, das ausnutzen, können, ist größer Und dann haben wir die Schwierigkeit, dass einfach der Zugang der Niederschwellige zu Hilfsangeboten, zu Informationen, zu Versorgung für Menschen mit Behinderung viel, viel erschwerter ist oder gar nicht geben. Und will er gar nicht gehen ist, oder will er erschwert ist, müssen Menschen mit Behinderung eigentlich ihre persönliche Situation, die sehr tragisch ist, dann immer jemanden zu involvieren, der ihnen eigentlich hilft. Und mir ist es ein Anliegen, dass man schaut, dass der Zugang zu Informationen, zu Versorgung, zu Hilfsangebot sehr sehr niederschwellig ist, dass ein betroffener Mensch, unabhängig von Behinderungsform, die Möglichkeit hat, so weit wie möglich, die Schritte können eigenständig zu gehen, mit wenig Unterstützung von jemand anderem, dass er das einfach selber ausführen kann und niemand, niemand muss einweihen und sagen, was war, was passiert ist, wer Gewalt erlebt. Es ist einfach schwierig, jemand anderem das zu sagen und man weiss auch nicht, wie die Leute reagieren, ob sie das verstehen, etc. Das kann sehr hemmvoll sein, oder?
0: Also la calle le wenn man jetzt
1: auf der Informationsebene schaut. Es gibt viele Vereine, Stiftige Beratungsstellen, die zum Beispiel ihre Informationen auf der Webseite in leichter Sprache haben. Das ist richtig und sehr wichtig. Unterstützt auch Menschen mit Behinderung. Aber zum Beispiel wäre es wichtig, dass die Informationen, die man auf der Webseite hat, Broschüren, Links etc dass die Webseite mit einer Vorlesefunktion versehen wird, dass zum Beispiel jemand, der blind ist, die Möglichkeit hat, die Informationen auch zu konsumieren oder auch Menschen, die eine Lesenschreibschwäche haben. Und äh, Webseiten mit Vorlesefunktion, das ist nicht etwas, wo man nicht umsetzen könnte. Also auch baulich eben zum Beispiel, dass man physisch wirklich auch gut und einfach irgendwo ankommt. Es gibt trotzdem auch immer noch viele Orte, wo man mit dem Rollstuhl einfach nicht ankommt, weil es Steigen hat, weil es keinen Lift hat. Ich glaube, es gibt Fachstellen, die das anbieten, eben zum Beispiel die Telefonberatung. Und dort könnte man dann zum Beispiel schauen, dass es vielleicht doch fachspezifisches Personal hat, das in Bezug auf die Schwierigkeiten dann sensibilisiert sind, ähm, dass die Leute wie wissen, ich werde verstand, verstanden mit meinem Aspekt, ich glaube, verstehen wollen wir uns alle. Oder? Aber es ist wie so, ähm, je nach Behinderungsform hat man eine andere Art zu kommunizieren. Ich denke da an Menschen mit geistiger Behinderung zum Beispiel. Und es ist einfach wichtig, dass trotzdem auch die, wenn sie, wenn sie so etwas erleben, dass sie eben auch Hilfe bekommen und ähm, auf die Art und Weise, dass sie sich so ausdrücken können, dass sie verstanden werden, dass man ihnen etwas anbieten, dass sie Hilfe bekommen etc.
0: Der Zugang zu Informationen und Hilfsangeboten möglichst niederschwellig zu gestalten, ist ein erster Schritt zur Verbesserung. Natürlich sollen gerade Beratungsstellen sich damit auseinandersetzen, wie sie Menschen mit einer Behinderung besser erreichen können und wie sie ihr Beratungsangebot inklusiver gestalten können. Simon Feuerstein betont, dass Sensibilisierung auf allen Ebenen passieren muss, und nicht nur bei den Beratungsstellen.
1: Es fängt dort an, dass man das Thema in die Mitte rückt von der Gesellschaft und und eigentlich alle sensibilisiert von Fachkreisen, Gesundheitswesen, Menschen, die mit dem Thema irgendwie noch nicht in Berührung gekommen sind, dass man einfach ein Bewusstsein schafft. Das Thema gibt es. dann nimmt das eine das andere, dann hat man einen Austausch untereinander, dann wird man sensibilisiert, weil man die Berührungspunkte hat. Und dann ist es nicht weiter weg von einem, sondern dann ist es einfach das Mitz drin. Und ich glaube, dass mit drin, das ist wichtig, weil das ist indirekte Bildung, das ist Informationsfluss, das ist Bedarfskommunikation, ähm, ja Weiterentwicklung. Und es geht leider nur so, wenn man es in die Mitte von der Gesellschaft nimmt, um den Ansatz umsetzen, frei von Gewalt zu leben und das Recht umsetzen für allumfassende Gesundheit für alle. Und dann würde ich persönlich subjektiv als sinnvoll erachten, dass das, was schon vorhanden ist, dass man das ausbaut und eben inklusiver gestalten Und wenn man aber sieht, im, im Laufe des Prozesses, dass wir brauchen wirklich spezifische, spezialisierte Angebote dass man das einführt und integriert. Da könnte man zum Beispiel etwas Spezialisiertes ist ein Präventionsgrundsatzprogramm spezifischer Gestalt in Bezug auf Behinderungsformen. Ähm, je nach Behinderungsform muss man einen anderen Weg gehen zum äh, Aufklären, Sensibilisieren, Empowerment betreiben. Und da gibt es unter Umständen vielleicht schon wie die Notwendigkeit von spezialisierten Sachen.
0: Die Schweiz hat noch einen langen Weg vor sich für eine inklusive und diskriminierungsfreie Gesellschaft. Zum Glück gibt es aber unglaublich viele inspirierende Menschen wie Simon Feuerstein, die sich für mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft einsetzen. Das ganze Interview mit der Simon findest du verschriftlich auf unserer Webseite www.brava-ngo.ch Brava!